0: Como o cristão ele deve se relacionar e se portar com relação ao mundo. Tanto que o, o título dessa mensagem é o inimigo de Deus. Porque existem certos tipos de relacionamentos na vida do cristão que podem torná-lo inimigo de Deus. E hoje é uma palavra de sabedoria conversando com o pastor Ricardo. eles nos deu essa direção para estar ministrando sobre como entendermos o nosso papel diante do mundo. Amém? Então eu quero te convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler... Três textos que falam a respeito de como o crente deve se relacionar com o mundo. E eles vão ser base para essa mensagem. O primeiro é Tiago capítulo 4. A partir do verso 4. No verso 4, na verdade, Tiago escreve assim. Infiéis, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Agora João, o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 15, ele escreve assim. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora no evangelho do mesmo João, agora no evangelho, não na sua carta. No capítulo 3, no verso 16, um dos textos mais conhecidos do evangelho. João diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por cada irmão aqui presente, mas acima de tudo, Senhor, obrigado pela Tua presença, Jesus. Senhor, obrigado pelo fluir do Teu Espírito no momento do louvor, pelas curas, pelos milagres, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez até agora, mas nós clamamos, aumenta a Tua presença nesse lugar, Jesus. Que durante a palavra o Senhor continue fluindo com cura, com libertação, com salvação, com revelação da Tua palavra. E que nós possamos sair daqui nessa noite, amigos de Deus e não inimigos do Senhor, Jesus. Nós pedimos Senhor, que o anseio do nosso coração nessa noite, seja aumentar a nossa amizade contigo, Senhor. Seja aumentar nossa intimidade contigo, Jesus. Porque nós te amamos. Porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor. Então derrama desse teu amor sobre cada coração aqui, nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Quando nós vemos esses textos, aparentemente, inicialmente, nós vemos uma contradição. Porque nós vemos, vamos pegar o texto de João. O mesmo apóstolo. Ele escreve que Deus amou o mundo. Mas quando você vê a carta onde ele escreve para a igreja, ele diz que nós não devemos amar o mundo. E muitas vezes na nossa vida cristã nós não conseguimos entender essas verdades. E pendemos a extremos que não são saudáveis para a nossa vida cristã. E hoje nós precisamos entender por que, que em um texto Jesus ama o mundo, e em outro texto diz que nós não devemos amar o mundo, e se nós amamos o mundo, nós somos inimigos de Deus, mas Jesus amou o mundo, e como que Jesus ele, ele vai amar o mundo e não vai ser inimigo de Deus? Como que isso se torna claro nos nossos corações? A primeira coisa que nós precisamos entender é o contexto. Amém? E quando você pega o contexto de João capítulo 3, e você compara com o contexto de Tiago, e de 1 João capítulo 2, você vê que são contextos diferentes, no evangelho de João 3,16, o mundo é a criação, são as pessoas que habitam no mundo, somos nós, as pessoas que Ele criou para ser a sua imagem e semelhança, então em João capítulo 3, o mundo são as pessoas, é a criação de Deus, amém? Amém? Agora, quando você pega o contexto de 1 João 2 e Tiago 4, nós não temos tempo para ler todo o contexto, mas você pode ler na sua casa com calma depois. Você vai entender que o contexto de Tiago e de 1 João não está falando das pessoas. Está falando de um sistema maligno e corrompido, dominado por Satanás. Porque a Bíblia diz também que o mundo jaz do maligno. Que o Deus dessa presente era, é Satanás. E de que este mundo, agora, o sistema está caído, está perdido. Então, em um texto, a direção é: amem as pessoas, Deus amou as pessoas, Deus amou a sua criação, mas é nos dado um alerta para não nos corrompermos e não fazermos aliança com esse sistema maligno caído e corrompido. Amém? Então nós precisamos partir a partir desse ponto, entendendo a diferença do mundo que Jesus amou e do mundo qual nós não podemos nos vender. Qual que é o grande perigo? É confundirmos as coisas. E ao invés de amarmos o mundo, pessoas, nós começamos a amar e nos envolver com o mundo, sistema. E ao invés de nos afastarmos do invés de nos afastarmos das do sistema nós vamos agora e nos afastamos das pessoas. E aí vivemos o evangelho numa bolha. Onde existe, existe tudo gospel. Tudo é gospel agora. Né? Tem, tem o, o, o shopping gospel na internet. Tem o site gospel, tem aquilo gospel, aquilo gospel. Daqui a pouco tem até bar gospel. Né? Tem tudo gospel. Por quê? Porque aí o, o crente ele entra numa bolha. E ele se fecha nessa bolha. E agora ele não se relaciona mais com ninguém. Ele não consegue mais ter uma amizade, ele não consegue ter mais nenhum tipo de conexão com nenhuma pessoa. E por consequência ele não consegue mais nem pregar o evangelho para essa pessoa. E você que já nos conhece, você que já é de casa, você sabe que nós sempre falamos que a principal forma de evangelismo da nossa igreja é o relacionamento. Provavelmente você está aqui porque você se relacionou com alguém que era dessa igreja. Tinha um certo vínculo de amizade, um certo vínculo de contato e esse relacionamento te trouxe e por conta disso você está aqui hoje e conheceu Jesus. A maioria dos casos são assim. Agora como então eu vou me relacionar se eu não posso me relacionar? É porque precisamos entender essas diferenças. E outros em nome de pregar o evangelho e alcançar os perdidos se corrompem ao sistema. Não, eu, eu tô lá no meio daquelas pessoas, eu tô, eu tô, eu tô naquele meio ali, mas é para ganhar. Não, eu uso esse tipo de roupa, mas é para ganhar as pessoas para Jesus. Ah, eu, eu falo esse, esse, essas palavras que você chama de palavrão, mas que não é palavrão, está fora do contexto, pra, só para poder alcançar as pessoas. E então em nome do, de pregar o evangelho, ela deturba o evangelho, corrompe, distorce as escrituras, e daqui a pouco você pode ver que essa pessoa está mais perdida do que, às vezes, o próprio ímpio. Você vê nas redes sociais, influencers cristãos, cantores do gospel, que em nome de pregar o evangelho, daqui a pouco você vê o que acontece com essa pessoa, ela se perde. Então essa mensagem é uma palavra de sabedoria e um alerta, para entendermos o que é o mundo, o sistema, e como nos portarmos diante dele, e de, do que é o mundo, pessoas, e como nos relacionarmos com elas. Então o primeiro ponto é como lidar com o mundo sistema. E para entender como lidarmos com o mundo sistema, por qual nós não podemos ter nenhum vínculo, nenhum contato, não podemos nos render a esse sistema, eu quero ler com você Mateus capítulo 4, a partir do verso 1 ao verso 11. Mateus capítulo 4 do verso 1, a Bíblia diz assim, A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximando-se disse a Jesus, Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus porém respondeu, está escrito, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, Se você é filho de Deus, jogue-se daqui porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse, tudo isso lhe darei, se prostrado me adorar Então Jesus lhe ordenou Vá embora Satanás Porque está escrito, adore ao Senhor seu Deus E preste culto somente a ele Com isto o diabo deixou Jesus E eis que vieram anjos E o serviram Então nesse texto nós Vemos como o diabo Ele tenta atuar Através desse sistema maligno mundano Qual ele é Senhor nessa terra a tentação de Jesus era uma tentação para que Jesus se rendesse ao sistema mundano. E esse sistema mundano, ele é dividido em três partes, vamos dizer assim. A primeira é o pão. A segunda é a fama, o reconhecimento, o palco. E o terceiro é o poder, a glória, a autoridade, a influência. Então o sistema mundano o qual nós não podemos nos envolver, ele lida de uma forma específica com esses três pontos. E são esses três pontos o qual nós temos que ter uma abundância totalmente diferente. Nós temos que nos posicionar de uma forma totalmente diferente, o qual o mundo ensina e prega que é o correto. Como o Carlão bem disse aqui, no reino dos céus é tudo diferente. No reino dos céus é o oposto daquilo que se vê e se aprende neste mundo. Aquele que perde é aquele que ganha. Aquele que chora é aquele que no fim das contas se torna feliz. Aquele que dá é aquele que se torna mais próspero. Aquele que tem menos no fim das contas é o que terá mais. Aquele que serve é o maior. Porque no reino de Deus ele vai contra, ele vai na contramão, ele é subversivo a este mundo. Amém? Amém? Há um tempo atrás eu ouvi uma frase e eu tomei ela para mim. E ele é um dos princípios que eu uso sempre para lidar com esses jovens. Que se em algum momento da sua caminhada cristã, você não bateu de frente com o diabo, é porque provavelmente você está indo na mesma direção que ele. Então na nossa caminhada cristã haverá confrontos. Haverá desconforto. Haverá momentos onde temos que nos posicionar e nos firmarmos. Dizer não. E manter esse não até o fim. Porque este mundo vai querer enfiar goela abaixo o contrário. Semanalmente, jovens me procuram para falar os absurdos que eles têm ouvido dentro de salas de aula. Em uma semana, duas vezes vieram me procurar para falar que professores estão fazendo apologia a drogas dentro da sala de aula. É o mundo, é o sistema. Esse é um exemplo de vários outros. Talvez no seu trabalho você tem, seja coagido e pressionado a ter que mentir. Até que fazer coisas erradas. E ali você se posiciona e coloca até o seu emprego em risco. Por conta dessa postura que você tem que tomar. Então nós temos que nos posicionar contra esse sistema. E o primeiro ponto que nós vemos é o pão. O pão aponta para os prazeres. Aponta para o dinheiro. Para esse sistema mundano que rege toda uma forma de te dar prazer e dinheiro o mundo te ensina que você tem que roubar o mundo te ensina que você tem que fazer o que é errado e que você tem que fazer o que for necessário para se sobressair, porque os fins justificam os meios, não, eu fiz isso mas o motivo é esse, ah, então tá bom agora eu entendi, você passou a perna na pessoa lá do seu trabalho porque você tem uma família para criar, então tudo bem, é louvável, faz sentido ah, tudo bem, você traiu a sua esposa porque você não aguenta, ela é uma megera dentro de casa, então faz sentido então o mundo ele sempre vai ter uma justificativa, para que você possa ter prazer, para que você possa alcançar o dinheiro, para que você possa encontrar a provisão. Mas nós temos que ir na contramão desse mundo e não nos envolvermos e não nos relacionarmos com esses princípios. Com essas ideias, com esses valores. Por isso Jesus responde que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque quando você responde a palavra de Deus, a provisão ela vem sobre a sua vida. Quando você se compromete com a palavra, mesmo que você não veja o pão, o Senhor vai mandar o pão. Sabe por quê? Porque nós clamamos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Enquanto o diabo, ele quer que você use de recursos ilícitos para conquistar, Aquilo que é louvável, é louvável o pão, quem não precisa de pão, quem não precisa se alimentar, quem não precisa comer, quem não precisa de recursos, quem não precisa comprar uma roupa de frio para o filho, porque está esfriando e às vezes ele não tem uma... a blusa não serve mais. São recursos louváveis que nós precisamos, mas o diabo ele sempre vai fazer com que você opte por caminhos que não são alinhados com a palavra de Deus, para você obter o sustento. Mas Jesus disse, nem só de pão viverá de homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque se você é alimentado da palavra de Deus, a provisão vai vir sobre a sua vida no momento certo. Porque como o Carlão bem disse aqui, é uma questão de fé e não de recursos. E Jesus ele diz, é o pão nosso. Sabe qual que é o outro problema? É que eu quero o pão meu. E o pão que Jesus nos dá, a provisão que o Senhor nos dá é sempre coletiva. E o mundo sempre te ensina a ser individualista. O pão é meu. Eu vou pegar essa pedra e vou transformar nesse pão para mim. Enquanto que nós clamamos, Jesus nos ensina, o pão é nosso. O pão de cada dia que Ele tem nos dado hoje. Enquanto o Senhor nos ensina o quê? A compartilhar, a dividir, a servir, a abençoar. A andar a segunda milha, a dar a outra face. A compartilhar a túnica se te pedirem a capa. O Evangelho ele sempre vai na contramão do mundo. E nós não podemos abandonar a mensagem de que o Evangelho vai na contramão do mundo. A internet é uma benção, irmão, e nós usamos ela para propagar o Evangelho. Mas temos que tomar cuidado com mensagens que dizem que o Evangelho é uma vida confortável. Que diz que você vai ser, não vai ser confrontado, que o mundo não vai vir para cima de você. Um cristão, C.S. Lewis, Lewis, sempre diz que um cristão ele não está em perigo... Quando o mundo se levanta contra ele. Um cristão ele está em perigo quando o mundo começa a aplaudi-lo. Então, se esse sistema. Se você está confortável nesse sistema. Se você está confortável. E nada tira a sua. Nada te deixa incomodado. Nada, quando você olha para alguma situação. Nada te, te dá aquela coceirinha. Sabe que você fala: Isso aqui não está certo. Você tem que ver se você está comprometido com o reino dos céus ou com o reino deste mundo. E o segundo ponto é a fama, os status. Levou Jesus no alto do templo e mandou ele se jogar de lá. Porque se ele se jogasse, os anjos não iam deixar Jesus cair, espatifar no chão. Óbvio. Agora imagine, todos os sacerdotes, levitas, todas as pessoas mais importantes da religião judaica, fazendo sacrifício, operando no templo, quando eles olham para cima, eles veem Jesus descendo, apoiado por dois anjos. O que, que ia acontecer? A religião judaica ia se render a Jesus ali na hora e todo mundo ia falar, ele é o Messias. Não era esse o propósito, as pessoas reconhecerem que Jesus era o Messias? Mas deixa eu te falar uma coisa, o sistema mundano, ele sempre vai fazer você tomar atalhos, ao invés de tomar o caminho correto. E o caminho correto para Jesus ser reconhecido era a cruz. Porque Jesus disse, quando eu for erguido, eu atrairei muitos a mim. Jesus estava falando da cruz. Então muitas vezes nós queremos tomar atalhos na nossa caminhada. Nós queremos tomar atalhos. Nós queremos nos livrar do desconforto. Porque o caminho correto, ele é estreito. Ele é, a, a porta é estreita. Então o reino dos céus, ele exige de nós uma postura onde nós vamos estar conscientes de que o caminho, ele talvez não seja o mais rápido. Ele não seja o mais confortável. Mas ele é o correto. Nossa, que mensagem diferente. Eu vejo na internet tanta mensagem. Jesus te ama. E você é filho amado. E você é aquilo. E Deus é contigo E você vai ter prosperidade financeira. Irmãos, eu creio que Deus tem prosperidade financeira. Amém? Mas nós precisamos entender que ela não é sinal de aprovação divina. Ela não é sinal de aprovação divina. Nós vemos aqui Jesus, Ele tomando o caminho mais longo. Ele não decidiu pular dali e ser reconhecido pelos homens. Então muitas vezes a nossa intenção, a nossa motivação, talvez não, agora eu quero assumir uma célula. Eu vou ficar firme na igreja, eu vou fazer obra, eu vou pregar o evangelho, eu vou liderar, eu quero pregar, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro. A motivação do nosso coração é tão importante quanto o desejo de fazermos algo para Deus. E a motivação do nosso coração vai definir até onde nós vamos chegar. Porque enquanto a motivação dos discípulos estava errada, quando Jesus foi crucificado, somente João ficou, todos os outros fugiram. Somente quando ele ressuscitou e a motivação dos discípulos foi verdadeiramente alinhada, é que os discípulos agora ficaram firmes até o fim. A ponto de morrerem pregados na cruz de ponta cabeça, cortados ao meio, degolados, queimados... Porque a motivação deles agora foi alinhada da forma correta. Então, não podemos nos relacionar com esse sistema. E como nos mantemos, mantemos firmes? Dizendo não. Nos firmando na palavra. E por último é o poder. E o diabo diz, se você se prostrar a mim e me adorar, eu tirei todos esses reinos. Salmo 2, não diz que o Senhor ele vai ter por herança todas as nações da terra? Sim, o Senhor já vai ter essas nações. Mas o diabo, mais uma vez, estava oferecendo o caminho mais fácil para Jesus. De poder, de honra, de glória, de reconhecimento. E se existe algo que mexe com o coração do homem, é poder, é glória, é autoridade. Dizem que o poder muda as pessoas, o poder não muda, o poder revela o coração das pessoas. Por isso que Jesus ele fala muito daquilo que está dentro do coração do homem e não das suas atitudes externas. Quando você pega, nós estamos na nossa leitura bíblica, você está acompanhando a leitura bíblica, amém? E na nossa leitura bíblica, esses dias nós lemos a respeito do sermão do monte, você vê que o sermão do monte ele é repleto de informações a respeito do coração do homem, daquilo que acontece dentro dele, e não daquilo simplesmente que acontece fora. Porque aquilo que está no coração do homem vai definir como ele vai agir por fora. Então o sistema, ele sempre vai falar que você merece todo o poder, glória, honra e reconhecimento Mas Jesus, ele mais uma vez, ele toma o caminho inverso Jesus, em um certo momento no seu ministério A Bíblia diz que os gregos, que os, os famosos da época Os influencers da época Os coaches messiânicos os milionários que são milionários porque aprenderam com a Bíblia e agora usam ela para falar que cristianismo tem tudo a ver com o dinheiro da época, eles queriam se encontrar com Jesus e agora os discípulos falam, essa é a hora, é agora que Jesus vai ser exaltado, ele vai montar um exército, ele vai derrubar o poder romano e vai estipular o seu reino. Jesus fala, ah, sim, é chegada a minha hora. E se o grande trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. E Jesus ali começa a falar que ele precisava padecer e morrer. Para que o seu reino real pudesse ser estabelecido. Irmãos, o reino do Senhor é o um reino de cruz, é um reino de morte, é um reino de negação. E o Senhor nos chama para tomarmos a nossa cruz dia após dia e seguimos. A vida cristã é uma vida de renúncia. Existe poder disponível, autoridade disponível para nós? Sim. Mas Deus derrama autoridade sobre aqueles, aqueles sabe que essa autoridade não vai tomar conta do seu coração. Porque Jesus não quer te perder para a autoridade que Ele vai te dar. Jesus não quer te perder para as bênçãos que Ele quer te dar. Jesus não quer te perder para a prosperidade financeira que Ele quer te dar. Jesus não quer te perder pela multiplicação abundante que Ele quer liberar sobre a sua vida. Então Ele prefere não liberar isso por um prazo sobre a sua vida, para que você não seja entregue às paixões desse mundo. Então esse é o sistema do mundo pelo qual nós não podemos nos relacionar. Não podemos nos comprometer. Não podemos nos render a promiscuidade deste mundo. Estava comentando com o pastor agora há pouco. Eu acompanho no meu Instagram alguns ministérios de jovens e de adolescentes. Para ver o que está acontecendo. Para poder entender como eles estão lidando com os jovens. E esses dias eu estava vendo, assistindo uma ministração Da esposa de um líder de, de adolescentes pregando para os adolescentes. Com shortinhos aqui. Eu até falei, eu entrei, será que eu estou vendo alguma coisa errada? É Meu Deus. Ai, Mateus falando de roupa. Cadê isso na Bíblia? Ai, cadê isso? Meu irmão, se você não consegue ter uma noção pequena de modéstia cristã, se você não consegue ter uma noção mínima de comportamento cristão. ai, ah, mas Deus se importa com o meu coração, sim. Mas se o seu coração está alinhado com o dele, o que você veste, o que você fala, o que você deixa de fazer, o que você faz, vai estar alinhado com o coração que está alinhado de Deus. E hoje nós precisamos às vezes evangelizar mais os evangélicos da internet do que os desviados ou os que não são crentes. Hoje o trabalho com jovens às vezes ele é muito mais de você ter que parar de ajudar ele a parar de ver ensino errado de crente na internet do que às vezes você está ali alimentando. É um trabalho muito mais, não, isso aqui está errado, não, não vai por esse caminho. Um dia eu estou num grupo de, de WhatsApp, estou nos grupos lá e às vezes é 500 mensagens você vai passando, né? Aí do nada eu paro no vídeo assim, uma baita de uma pregação motivacional. Todo mundo falando amém, glória a Deus. A hora que eu abro o vídeo é de um pastor homossexual. Eu falo, irmãos, vamos com calma. Vamos sondar as fontes. Vamos filtrar pela palavra de Deus. Então nós precisamos nos posicionar contra um sistema que muitas vezes está dentro da igreja. Não digo aqui, mas eu digo da igreja de forma geral e eu estou falando sim da internet. Porque hoje quem que não passa uma parte do dia na internet? E muitas vezes você vê uma mensagem lá, você vê algo lá que tem aparência de piedade, tem aparência de cristianismo, tem boas intenções e motivações. Mas é antibíblico, é anti-evangelho. E nós temos que nos posicionar contra isso também com a sua doutrina, com a palavra de Deus. E Jesus ele responde que ele vai adorar somente ao verdadeiro Deus. Deixa eu te falar uma coisa. A nossa luta contra o mundo não é uma luta onde você fica focando nele e olhando para ele e vai para cima dele. É uma é uma luta onde você vira as costas para ele e adora ao verdadeiro Deus. Não é uma luta onde você fica analisando as estratégias do inimigo. Onde você fica 24 horas por dia. O que, que ele vai fazer? Como ele vai agir? O que, que ele vai. Não. Deixa ele para lá. Se vira para o Senhor e começa a adorar. Te exaltamos, Jesus. Te exaltamos, Jesus. Te exaltamos, Jesus. Porque você se torna parecido com aquilo que você contempla. Então se você só fica contemplando as estratégias que o mundo usa. Se você só fica contemplando o seu inimigo. Você vai se render ao seu inimigo, mas se você vira as costas para ele, se contempla e contempla o Senhor, a sua presença, Ai, irmãos, isso é poderoso. E assim que nós lidamos com o sistema, nós não nos envolvemos, nós não nos comprometemos com ele, mas precisamos aprender a lidar com as pessoas que estão nesse sistema. Precisamos aprender a nos envolvermos com as pessoas que estão lá para podermos resgatá-las. E eu quero dar aqui algumas dicas práticas de como então não me corromper com o sistema mundo, mas amar o mundo pessoas, para pregar o Evangelho e trazer salvação, anunciar a salvação a essas pessoas. Primeiro, estabelecendo limites. Mateus 5,19, se o teu olho te faz pecar, corte ele fora. É melhor entrar no reino do céu sem o olho do que ir para o inferno dos os dois. Então estabeleça limites. Isso aqui... Eu quero falar mais para os novos convertidos agora. Entenda os seus limites e seja radicais com eles. Por exemplo, você se converte, mas você continua todo dia totalmente imerso numa rodinha de amigos que só vai te conduzir ao erro. Se naquele momento você não tem forças para se posicionar e influenciá-los, mas eles estão te influenciando, corte fora. E talvez no momento quando você estiver com fundamentos firmes, com uma experiência de fé que seja inabalável, seja o momento de voltar a se relacionar com eles num certo nível, para agora não ser influenciado, mas influenciá-los. Você precisa aprender a identificar os seus gatilhos. Ambientes. Tinha problema com bebida. Toda vez eu parava lá no bendito bar... Era caminho, saia do trabalho, passava na frente do bar, parava no bar, bebia e depois ia para casa. Você se converteu. Passar na frente daquele bar vai te fazer mal? Muda o caminho. Muda a rota. Abrir mão de ambientes que podem te levar ao pecado. Pessoas. Você não vai deixar de amá-las, mas você vai estabelecer limites. Talvez o jovem... Tem algumas amizades na escola e elas ficam. Não, não vai para a igreja, olha, muda de ideia, sai dessa, não sei o quê. E você não coloca limites naquela amizade. Se você não tem capacidade de influenciá-los, eles vão te influenciar. Porque não existe relacionamento neutro no reino de Deus. Ou você influencia ou você é influenciado. Então, se você não tem a capacidade de influenciar, é melhor com que você se afaste sim. Para que você não se perca depois. Músicas. Vivia ouvindo o tipo de música. Agora você se converte vai continuar ouvindo aquele tipo de música. A música tem um poder gigantesco de influenciar suas emoções e decisões. Então corta, seja radical com aquilo que pode te afastar. Então aprenda a estabelecer limites. Por quê? Se você estabelecer limites, agora você se volta para Deus e se fortalece. Você vai entender que vai ter um momento onde você vai poder se relacionar novamente com essas pessoas. E agora sim... Você está forte, você tem base, você tem base na palavra, você tem base na fé, você tem bases espirituais para poder influenciá-las e levar o evangelho a elas. Claro, você não vai voltar a fazer o que você fazia, tudo com limites, tudo com discernimento, mas você entende o fio da meada, vamos dizer assim. E isso é o Espírito Santo que vai falar no seu coração. É através do discipulado, com alguém te orientando, te dizendo, através do, da Bíblia, da Palavra de Deus, e ouvindo a voz do Senhor no seu coração, que você vai entender os seus limites. E o segundo ponto é justamente esse, se fortalecendo. Ah, eu vou evangelizar, não sei o quê. Mas você não está pronto no sentido de ir para o meio de um lugar, que aquilo pode te corromper. pensa comigo, Jesus passou 30 anos da sua vida em silêncio, se preparando, estudando a Torá, estudando, estudando os profetas, estudando o Pentateuco, estudando as leis de Deus, e o seu ministério se iniciou depois somente do batismo, Jesus passou 30 anos se preparando, e o que ele fez em três anos e meio... Teve consequências eternas. Não vou falar nem dois mil anos, mas teve consequências eternas. Muitos de nós não queremos parar uma semana para ouvir, para aprender. Já, sabemos, já achamos que sabemos de tudo, já queremos fazer do nosso jeito. Porque eu sei, eu tenho as minhas táticas, eu tenho as minhas estratégias, eu sei o que eu estou falando. E aí você decide participar de um ambiente que não era para você participar naquela hora. Decide se envolver com pessoas que não era para se envolver naquele momento. Vai evangelizar a turma do bar e a turma do bar que te evangeliza. Vai lá para pregar da água da vida. E chega lá e vai tomar de outra água. Porque não aguentou. Porque não estava preparado. Não estava fundamentado. Não estava com bases sólidas. Não se fortaleceu. Os próprios discípulos só tiveram resultados efetivos após o dia de Pentecostes. Antes disso, estou contigo Jesus até o fim. Negou traiu, fugiu, voltaram, mas só permaneceram firmes até o final, depois de Pentecostes, depois de uma experiência que fortaleceu a fé deles. Então precisamos entender esse equilíbrio, eu não vou me isolar totalmente, mas eu vou entender até onde eu posso ir, vou me fortalecer, para que o meu relacionamento com essas pessoas tenha propósito. E terceiro ponto, andando em unidade. Quando você vê na Bíblia, Jesus sempre enviou os discípulos de dois em dois. Quando você vê Sansão, Sansão ele pega várias raposinhas, amarra um feixe, taca fogo nesse feixe e manda elas de duas em duas para o raio do inimigo. Não sozinhas, mas de duas em duas. Em Atos capítulo 2, você vê que a base da igreja era viver em unidade. E através da unidade, dia a dia, o Senhor ia acrescentando aqueles que seriam salvos. João capítulo 17. A oração sacerdotal de Jesus pelos seus discípulos e por nós. Ele ora, pai, eu dou, pai, o Senhor os deu a sua glória para que eles fossem um. Para que o mundo cresça que tu és o Filho de Deus. Então em João 17 nós vemos o seguinte... Entendimento. Deus derrama da glória dEle sobre a igreja. Amém? Qual que é o objetivo de Deus derramar a glória dEle sobre a igreja? A igreja aprender a ser um. Por que, que a igreja vai aprender a ser um através do derramamento do Espírito Santo da glória do Senhor? Para que o mundo creia que Jesus é filho de Deus. Então você quer se relacionar com as pessoas de fora? Se resolva primeiro e se relacione bem com as pessoas de dentro. Existe é uma geração que ama pregar para os de fora, mas não consegue se sujeitar a uma autoridade de um pastor, de um líder. Ama falar de Jesus para as pessoas lá fora, mas a cada três meses está numa igreja. Não consegue criar raízes, não consegue se firmar. Não, meu ministério é as suas. Seu ministério pode ser as suas, mas a sua casa é onde? Você é um crente sem teto? Então, viver em unidade é chave para conseguirmos pregar o evangelho para os de fora. Ah, Mateus, mas e o Salmo 1? Eu vou resumir. Anota para você ler depois o Salmo 1. O Salmo 1 vai falar de alguns limites que são estabelecidos, mas que precisamos entendê-lo corretamente. Ok? Para não ir para nenhum dos dois extremos. Então, no Salmo 1, nós vemos a seguinte orientação. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Está vendo, Mateus? Não posso me relacionar com os, com, com os ímpios. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Está vendo, Mateus? Não posso ter relacionamento com o ímpio. Por isso que eu estou aqui na igreja, sou santo, 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 glória a mim. Ai de mim me relacionar com o impuro. Sou santo. Mas vamos entender o que esse texto de fato está falando. Andar no conselho dos ímpios. O texto, resumindo para você, está falando o seguinte, não seja um Maria, vai com as outras. Não caia nas ideias e nos papinhos de um descrente que aconselha baseado nos padrões do sistema mundano. Então o que o texto está falando? Não ouça conselhos baseados no sistema mundano. E aí ele diz, mas nem se detém no caminho dos pecadores. A palavra detém é morar, é habitar, é permanecer continuamente no caminho dos pecadores. Sabe de quem que ele está falando aqui? Da pessoa que não se converteu. Porque se você está num caminho... Você está há tempos nesse caminho e pretende continuar no caminho Arrependimento é mudança de percurso, é mudança de caminho Então olha, se você diz que se converteu, mude a sua forma de agir Mude a sua forma de pensar, mude a sua postura de vida Tão bem-aventurado é aquele que não se detém no caminho dos pecadores Ou seja, ele não continua andando num caminho de morte Ele não continua tendo uma postura de morte na vida dele Mas ele muda de postura Porque ele mudou de coração e, consequente tem mudado de mentalidade ah, Mateus, mas agora explica essa. Mas a Bíblia também diz que ele também não se assenta na roda dos escarnecedores. Deixa eu te falar uma coisa. Todos podem ser pecadores, mas nem todos são escarnecedores. Escarnecedor é aquele que conscientemente zomba e se levanta contra a fé. E é desses que o texto está falando que nós não podemos assentar na roda dos escarnecedores. E o assentar, novamente aqui, quando você pega o original, ele está falando de você permanecer e constantemente viver no meio de um ambiente corrompido e recebendo a influência desses escarnecedores. Então o texto está falando mais menos é o seguinte Sabe aquela pessoa do seu trabalho, da sua escola Que ela vive falando mal de crente toda hora Que ela vive falando mal de pastor, de igreja toda hora Que ela vive zombando de Deus toda hora É dessa pessoa que ele está falando Ok? Esse é um escarnecedor Porque Marcos capítulo 2, 16, veja A Bíblia diz Os escribas dos fariseus vendo Jesus comer em companhia de pecadores Opa! Se o problema então é assentar na roda de qualquer pessoa que não conheça Jesus e são pecadores, então Jesus está pecando aqui. Jesus está desrespeitando o salmão. Mas não é isso que está acontecendo. E ele perguntava aos discípulos, por que ele come e bebe com publicanos e pecadores? Por que, que Jesus comia com pecadores? Irmão, se Jesus não comesse com pecador, ele ia comer sozinho a vida inteira. Não é verdade? Quem que não era pecador dos discípulos? Todos ali eram pecadores? E muitas vezes a gente fala assim, então agora eu sou santo. Então porque agora eu sou bom, eu sou santo, eu sou fariseu, não fariseu não, eu sou eu o sou cara agora porque eu aceitei Jesus, eu não me misturo mais com essa gentalha. A gente não fala com essas palavras no estufo, estufo peito, mas sem perceber, essa vira a nossa mentalidade depois que se converte. Porque em algum lugar no nosso coração, nós achamos que o que nos torna santo é mérito nosso e não graça. Mas a partir do momento que entendemos que a santidade que há sobre a nossa vida tem a ver com o dom de graça que o Senhor nos deu e o Espírito dEle nos capacita a sermos santos, e nós correspondemos a isso, não por força, não por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus, quando eu vejo um pecador eu entendo que o que me difere dele é que Deus teve misericórdia de mim. E Deus também tem misericórdia dele. Mas agora Deus está esperando uma postura de misericórdia minha para pregar o evangelho para ele. Ao invés de eu me afastar, e me considerando superior. E a outra questão é, Jesus andava com os pecadores? Ou eram os pecadores que queriam andar com Jesus? Jesus, ah, cestou, daqui a pouco vai começar o Shabbat. Não posso fazer mais nada, então vou lá, sentar com os pecadores e ficar lá jogando papo fora. Jesus fazia isso? A vida de Jesus era cada segundo da sua vida, movida por propósito. Não tinha um passo que Jesus dava que não era por propósito. Então se Jesus sentava para se relacionar e comer com pecadores, era porque havia um propósito, havia um objetivo. Jesus era apaixonado por vidas, era não, ele ainda é, Jesus é totalmente entregue, sedento por vidas, por almas por amar o pecador, por amar o perdido, e olha a resposta de Jesus no verso 17, se o louvor puder subir por favor, tendo ouvido isto, Jesus lhe respondeu, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes, eu não vim chamar justos, e sim os pecadores. Como é a nossa forma de nos relacionarmos com o mundo? É com propósito. É com um desejo profundo no coração de pregar o evangelho para aquela pessoa. É com uma consciência de que aquela pessoa está indo para o inferno. E se eu não fizer alguma coisa, se eu não me posicionar para pregar o evangelho para ela, se cedo ou mais tarde, aquela pessoa vai para o inferno. Então não é para você se isolar, eu não vou mais conversar. Não vou, não vou mais, não vou mais, não vou mais no, na, nos eventos de família, não vou mais ali, não vou mais ali. Irmão, como que você tem lidado com essas questões? Como que tem sido o nosso coração diante dessa postura? Porque se nós não entendermos que a graça nos alcançou e é pura misericórdia de Deus, nós vamos nos afastar. Mas se entendemos que Jesus foi movido por propósito, nós vamos nos posicionar para também nos movermos por propósito. Jesus influenciava, sem ser influenciado. Jesus se relacionava para influenciar e compartilhar o amor, compartilhar da palavra de Deus. E como nós lemos no primeiro texto, nós temos duas posturas aqui. Ou sermos amigos de Deus, ou sermos amigos do mundo. E eu quero concluir essa mensagem te chamando a reflexão e à oração para nós entendermos. Porque se nós somos amigos do mundo, automaticamente nós somos inimigos de Deus. Mas você quer pregar o evangelho para o perdido? Quer alcançar a sua família? Quer compartilhar desse amor com as pessoas do seu trabalho, da sua escola, de onde você estiver? Aprenda a ser amigo de Deus. Porque o centro de tudo isso é o Senhor. A motivação da nossa vida é o Senhor. O que nos deve nos motivar a acordar todos os dias para ir trabalhar e estudar. Orar, fazer célula, seja o que for Deve ser exaltar o grande nome do Senhor Então nós aprendemos a nos relacionar com as pessoas Na maneira correta Quando antes disso aprendemos a ser amigos de Deus Negando o mundo sistema Se voltando para o Senhor Sendo cheio da presença dEle Sendo cheio do amor dEle porque 1 João 4 vai falar que nós só podemos amar porque nós somos amados primeiro. E quando nos tornamos amigos de Deus, nós podemos compartilhar dessa amizade com aqueles que ainda são inimigos de Deus. A melhor forma de você fazer duas pessoas se tornarem amigas, é você ser muito amigo de uma. E agora você vai intermediar e apresentar uma para outra. Agora como se você for inimigo de Deus Como que você vai querer fazer a amizade dele Com o que está perdido Fique de pé onde você está